0: 上个星期，我去日本东北地区讲演，顺便走访了农村。日本东北地区给予人们的印象就是最大的农业生产基地。我们知道的月光、秋天、小丁等日本顶级的大米都来自于东北地区。同时，东京首都圈每天要吃的大部分蔬菜也来自于东北地区。东北地区的一个地形特点就是山区，人口的。百分之七十是生活在农村。那么一提起农村，我们的脑海里面啊，马上会浮现出贫穷落后四个字。但是日本恰恰相反，日本真正的平民不在农村，而是在城市。也就是说，日本的农村比城市还富裕。为什么日本会出现这么一种现象呢？今天的节目我们就来讲一讲。日本农村的发展故事。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。日本内阁府在今年三月份公布了一份统计报告，这份报告的名称叫。全国都道府县町平均收入比较，大家想一想，日本收入最高的城市是哪一个呢？自然是东京，因为东京不仅是日本的首都，更是日本的经济文化中心。那么，东京整个城市当中，哪一个区的居民收入最高呢？是港区，是香港的港，区域的区。港区呢，濒临东京湾。但它并不是日本的中央机关的所在地，也不是中央商务区的所在地，但是它呢，却汇聚了日本各大公司的总部，譬如啊，大家所熟悉的索尼、佳能、软银、优衣库等世界著名企业的总部，它都在港区。顺便我也告诉大家，我们亚洲通讯社的总部也在港区。2017年。东京都港区的人均年收入是多少呢？是 1,115 万日元，相当于65万元人民币。而日本全国平均的公司职员的年收入是420万日元，这就意味着东京都港区它的居民的年平均收入是全国平均的一倍半，自然也是全国最富裕的一个地区。那么，全国排名第二富裕的地区是哪一个呢？是日本中央机关和皇宫，还有各大国际商社、各大银行和金融机构以及中央商务区汇聚的地方，叫东京都千代田区。这个区的居民的年平均收入为940万日元，大约是55万元人民币，要比隔壁的港区居民呢是。少了十万元人民币。那么，日本第三大富裕的地区在哪里呢？大家一定会想到大阪或者京都，其实都不是。这是一个连日本人都想不到的地方，在哪里呢？是在北海道。在北海道呢，有一个村叫元富村。这个村呢，是属于北海道最北端的一个渔村，隔着中谷海峡对面就是。俄罗斯的库页岛，这个村的人口只有 2,700 人，但是人均的年收入居然达到了813万日元，大约是48万元人民币，比银座所在的东京都中央区的居民的收入还要高。当你走进这一个日本最寒冷的村，你会发现，这里的小学、中学的校舍比东京的中小学的设备还要好，整个村。还有免费的巴士在巡回的行驶，全力村民是免费医疗，所有的孩子都是免费教育，村里面还有标准的足球场和棒球场，有标准的医院，家家户户呢都是别墅楼，村民们的日子啊过得比大城市里面的人还富裕。这个村为什么会有这么富裕呢？因为它是北海道的扇贝和毛蟹的主要产地，渔民的收入。主要来自于捕捞和养殖，他们的收入呢已经超过了日本大公司职员的收入。北海道这个渔村的例子啊，并不是一个极端的例子。同样是日本内阁府公布的最新数据，显示日本东北地区的岩手县、宫城县、福岛县、秋田县的县民的年平均收入，都超过了日本最大的旅游城市京都，与日本第二大城市的大阪之差。一千到两千块人民币，许多的听众朋友一定会想，为什么日本的农村会有这么富裕呢？其中一个很重要的原因啊，是在七十年代，日本经济它处于一个高速发展的时期，日本政府呢实施了对农村的一个特殊的优惠政策，对于农副产品生产给予了高额的补贴，鼓励农民呢留在家里面种田，别光跑到城市里面去当农民工。日本政府认为，日本大部分地区是农村，如果农村富裕不起来，日本全国就富裕不起来；如果农村乱了，那么全国就会乱。因此呢，日本从70年代到90年代的经济高速发展期当中啊，解决了一个很大的一个问题，也是一个很根本性的问题，就是基本消除了城市与农村的贫富差距，消除了。农民与城市居民的收入差距。日本在经济高速发展时期也遇到过农村的城镇化问题，但是日本的农村的城镇化，它并不是一些简单的把一些小村落进行人为的拆并，把农民集中起来建高楼小区，而是在不改变他们原有的居住地、不实行村落拆并的前提之下。由政府出资进行现代化的农村基础设施改造，做到家家通电、家家通煤气、通自来水、通无线网络、通道路。为什么是政府出资呢？因为农村的每一个人都纳税，政府收了老百姓的钱，就要承担起为老百姓生活提供服务的义务和责任。因此，日本的农村在过去几十年当中啊。他家没有搬，村还是那个村，地还是那块地，但是生活的环境改变了，整个农村的基础设施都实现了现代化，农民的居住和生活条件不仅呢与东京、大阪的城市居民是一模一样，而且许多家庭都超过了城市居民的居住条件，因为土地价格的便宜。日本农村呢，是家家户户都有一户建的别墅楼，而且许多家庭新建的房子啊，是充分利用政府对于太阳能利用的一个补助政策，将自己的房子啊建成太阳能智能化住宅。一家人的照明、做饭、空调、洗浴等等都使用太阳能电力，而且富裕的电力呢还可以卖给电力公司，每个月呢还会有。两千块人民币左右的一个卖店的收入，也就是说，农民住的房子比城里人还要舒服和高洁。与中国的农村相比，日本农民的受教育程度普遍比较高。由于日本所有的公立的中小学校，它的建设费用和教育费用都是由政府拨款，按照全国统一的规格标准建设，因此呢，即使。是一所只有十名学生的小学，他的室内体育馆啊、游泳池啊、图书馆、科学实验室等也是一应俱全，与城市里面的小学没有什么差别。更因为日本农村，他的70岁、80岁、90岁的老太太，大多数呢都是中学甚至大学毕业，因此，即使是在十分偏僻的农村，我们都能看到他们把家里面啊收拾的是干干净净，庭院里面。都种上了各种花草。日本的农村之所以能够做到比城市还富裕，还有两个最基本的原因，一个是日本农村有一个全国性的农业合作组织，叫农业协同组合，一般呢是用英文字母 JA 来表示。这个农业合作组织呢，不仅拥有自己的农行，拥有自己的物流中心，还拥有自己的。农副产品的交易中心和配送中心，可以给农民贷款，同时也把农民种上来的蔬菜水果汇聚到各地的交易中心，提供给全国的农副产品交易市场，或者直接提供给各地的超市。也就是说，农民种上来的蔬菜水果根本不用担心会因为卖不出去而赖在店里面，你只要开车送到各地的 J A 交易中心。那么，交易交易中心呢，都会负责收购，然后分销到全国各地去，这就能够保证农民有足够的种田的收入。其实，农村劳动力除了种植、加工农副产品之外，他更多的时间还是一名产业工人。也就是说，农忙的时候他是农民，农闲的时候啊，他在家附近的工厂里面工作，他是工人。日语中。有一个专门的词语叫“兼业”，就是兼职的“兼”，事业的“业”。兼业与背井离乡去外地打工做农民工不同，他们的农田呢就在家门口，而他们上班的工厂也在家附近。所以呢，日本农民除了种田种地的收入之外呢，每个月啊还正儿八经的可以从工厂企业里面领到固定的工资。所以这些农民的收入呢，自然。要比一般的人来得多。正因为日本农民有兼业的传统，因此呢，日本许多制造企业啊，都把工厂搬到了农村去，利用当地富裕的劳动力，训练一批不会跳槽的农民当技术工人。这样呢，他们可以长久的在工厂里面工作。虽然日本东北地区农村的年收入呢，比京都高，比大阪呢稍微少了几千块人民币，但是。农村地区的地价与物价和城市里面呢相比是便宜了许多。比如说，在京都，你租一套房子每个月啊，一般都需要十万日元；但是在日本的农村，租用一栋一户建的房子，一个月也才是三万日元。加上蔬菜瓜果大多数是自给自足，因此呢，生活成本一般只是大城市的一半，甚至更低。也就是说、啊。农民和城里人，既是呢同样的工资收入，但是收入的含金量是完全的不一样。农民的收入啊，它更加值钱。日本农民富裕的原因还有一个，那就是享受和城市居民一样的社会保障制度。城里居民享受什么样的医疗保险待遇，农民也享受什么样的医疗保险待遇。城里的老太太们领取多少养老金，农村的老太太们。也能够领取多少的养老金，这是因为在日本经济高速发展时期，日本政府为了消除城乡差别，尤其是消除城乡居民不平等的社会保障待遇，制定了全国统一的社会保障制度。那么这样一来的话呢，农村老人们的后顾之忧就消除了，农民的养老负担也就减轻了。日本人常说一句话。叫乡下人买车，城里人不买车。这句话呢，听起来有点奇怪，其实很有道理。因为像东京、大阪、京都这样的大城市，它的公共交通呢是十分的发达，而停车场的停车费又很贵，因此呢，城里的人大多数呢是不买车，而是搭乘地铁、轻轨上下班或者上街出行。但是在农村，因为公共交通它不发达。人们只好买车，比如说一家四口都是成人，一般要买五辆车，也就是说每个人是一辆车。另外呢，还需要一辆全家人可以一起出行的商务车。而农村地区除了上下班需要开车之外呢，去购物中心或者超市也需要开车，没有车呢是寸步难行。所以，日本农村的老太太们也都普遍会开车。虽然日本的农村生活很富裕，但是毕竟不是大城市，缺乏大城市的热闹和繁华，因此农村的许多年轻人啊，还是想离开农村去大城市里面生活和工作。所以，日本现在的农村面临着一个很大的问题，那就是剩下的都是老头老太太，年轻人是越来越少。人口的减少啊，是直接影响到地方政府的。财税收入，因为日本有一个特别的税叫县民税或者叫市民税，每个人都要交，也就是人头税。人口的减少，地方政府的财政收入呢就会减少。为了解决这个问题，留住年轻人，同时能够吸引外地人来村里面落户，许多地方政府呢就动起了脑筋。日本不少农村地区呢，它的地方政府啊。通过补贴安家费，建造一户建房子，廉价出租给外地的安家，以此来增加人口，尤其是增加年轻的孩子的人口。同时呢，一些地方政府还提供各种优惠的措施和经费的补助，吸引大学生们来到农村来租用农田，创建农业公司。有的农村呢，还将一些空置的房子或者工厂啊。开发成年轻人的创业创新基地，免费提供给创业者们使用。因此，日本许多大公司的商品服务热线、消费者电话对应中心等，大多呢建在乡下的农村。一方面，运营管理成本低；另一方面呢，更容易募集到当地人来当职员，还能享受地方政府的各种补助和优惠政策。日本农村发展的故事讲完了。这节目呢，是由我和成都艺术城共同企划打造，希望日本农村发展的一些经验和做法能够给我们中国农村的发展提供一些有益的借鉴，助推中国农村经济的发展和社会的和谐进步。想在中国网购日本各种商品的听众朋友，我给大家推荐一个海淘网站，叫全日空海淘。全日空是日本最大的航空公司之一，这家航空公司。利用自己的商品采购系统和飞机运送的便利，建立了这个中文的海淘网站。中国的消费者可以在这个网站上面下单，用微信等手段呢来结算。一个星期之后啊，这些日本原装的商品将会从日本直接通过全日空客机运送到你的手中。有兴趣的听众朋友可以下载全日空海淘 APP， 马上就可以轻松购物。